1: Hola, yo soy Trino Treviño, Trino Treviño y les doy la bienvenida al Club Tesoro. Pues cómo estás amigo, bienvenido a este tu espacio.
0: Gracias, ah, muchas gracias por invitarme <risas> todo amigo. Sabes este tu espacio el hecho, Club Tesoro. Eh, es un honor estar aquí la neta y sabes que te tengo también un buen de de, de aprecio y respeto, o se me hace un me haces una, una persona muy culta en toda la parte de, de la música, música electrónica. Siempre ah, muchas es como... Gracias.
1: eso dulzado no sabe qué trip. <risas> muchas gracias. Pues ahí estamos batallándole, ¿no? Para hacer más este labor de conocimiento. Y, ¿no? Yo igual he sido pues, bien fan de todo lo que has estado sacando, pues digo, desde que nos conocimos y supe de, de ti y todo. Que fíjate que el domingo estábamos platicando de ti porque me encontré a Iván Rivero del Hunters Agency y Estábamos, tuvimos una duda, un debate filosófico, bueno no un debate filosófico, <risa> fue un debate de lingüístico más bien okay. y, y queremos ponerle la, la respuesta a ese debate ¿Es Jude in Circles? Porque él te dice Youth Ah, es youth Jude, Jude ay, in Circles Ay, ayer es porque él te dice Youth <risa> <risa> Dice, pues así se dice, así siempre me lo han presentado desde el día uno que lo conocí <risa> No, no, es Jude in Circles, sí pues sí,
0: hay mucha gente que sí lo, lo
1: produce como yaos pero sí pero es... es just, youth, ¿no? Sí, 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 yo sí, dije, sí, la juventud de los círculos. Oye, y bueno, pues, aprovechando, digo, pues es que la gente luego pues, me pasa como con, con Yes, ¿no? Así empezamos así a platicar un buen y luego la gente pues no tiene ni idea de quiénes son las personas que estamos aquí en la pantalla. Y me gustaría mucho pues empezar desde cero un poco en, en tu carrera y explicarle a la gente, para este 2% de las personas que van a ver la entrevista y no tienen idea de quién eres, quién es Youth in Circles.
0: Pues, soy un eh, productor DJ que, eh, pues, hago música dentro del género bass music, pero más enfatizado a la música melódica. Entonces, eh, es como un poquito agresivo, vaya, dentro de lo que cabe, pero como bastante melódico, entonces, llevo ya, sí, llevo unos años de carrera, la neta. De repente, a veces... Como que no, no hacemos dimensión del tiempo Pero sí, sí. de repente digo, fuck, ok Si ya hay cierto tiempo atrás eh, Y a veces en mi cabeza pienso que No, apenas llevo un ratito no, no, no llevo todo tiempo Y obviamente es muy como relativo, ¿no? Pero sí, básicamente ese soy yo este, Y pues ahorita eh, he sacado bar, bar, Ahora sí que ya yo también varios sencillos eh, he ido creciendo mi catálogo a lo largo de los años, también obviamente mejorando eh, como la calidad de, de mi catálogo. Y este...
1: ¿Y sí? Ese soy yo. ¿Súper? ¿Cuántos años tienes ahorita? Eh, yo tengo 27 años. Ya. No, lo pregunto más que por un interés personal, o sea, es como justo... Porque creo que ahorita está pasando mucho un fenómeno muy interesante que la gente pues ya se da cuenta de muchas de las personalidades que hay hoy en día en la música y creen que salen de la nada. Así como, no, nah, pues lo hizo bien fácil, así pues, empezó desde ahorita, ¿no? Que hace poco, de hecho, fuimos como... Bueno, yo, yo empecé va bien como en broma en el TikTok diciéndolo y luego vi que a ti sí si te lo preguntaron muy en serio de cuánto pagaste por tu en Easy? Sí. Y, y me gustó mucho también tu respuesta porque pues, enseñaste como tu estudio, ¿no? Que creo que es ahí donde estás ahorita. les sí. dijiste como, no, miren, o sea, me ha costado hace muchos años de trabajo, o sea, construir sí. mi propio estudio, pues, a entender más de música. O sea, al final del día la gente cree que en estas carreras, de, y sobre todo en la electrónica, por alguna razón, hay como esta creencia actual mal interpretada de que pues todo es como muy rápido y llegas bien rápido a cualquier festival o todo eso y es como, pues no, o sea, la realidad es que no, Digo, sí, y tú no. como acabas de decir hace rato, pues llevas ya unos años que pues, la he estado dando y de pronto se saca ya a poco ya pasó tanto tiempo, pero pues sí, o sea. Sí, y de
0: hecho justamente ahorita di una clase de producción y, y igual este salió la plática justamente eso de que ahorita que tuve la oportunidad de ir, bueno, de acompañar a Jesse a, a, a Las Vegas. Eh, estábamos en una pool party allá en las vegas y igual o sea como que me, me quedó muy claro así de está tocando un DJ que se llama eh, calcium uh -huh. igual es un, es un es un morrito digo va a tener como unos 25 20, 24 años yo creo pero lo ves obviamente tocando echando fiesta acá bien a gusto pero vemos lo que vemos o sabemos de lo que está ahí pasando pero no vemos Todas las horas de estudio que le metió O, o que estuvo encerrado en, en su casa Y por tantos años Ajá, Exacto Y a veces no vemos justamente eso Y pensamos que nada más Alguien como que lo, lo llamó Porque sí, de ah, ¿quieres tocar? Y no, hay un buen de trabajo detrás Y a veces creo que perdemos de vista eso Y creo que a veces también es como muy fácil juzgar y, Igual ahorita más con TikTok Pues obviamente es más, mucho más fácil decía ah, pues sí, ¿cuánto pagaste? También por todo. El la,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, pues por toda la malinformación que hay. Que obviamente eh, habrá cosas ciertas, habrá cosas no, que no, pero el problema es que la gente lo cree. Creo que ese es el sí, detalle. Sí, sí. O sea, la gente que no sabe dice, ah, pues sí. O sea, ve, ve un TikTok, o sea, hay alguien que no sabe nada de EDC, no sabe cómo funciona la nuestra musical. Ve un TikTok que dice, ah, entonces tienes que pagar para tocar en EDC. Y ajá, te quedas ajá. con esa idea... Y vas a una fiesta si lo cuentas
1: a, a todos tus cuates. Sí, sí, dónde lo viste? Pues en TikTok. O sea, como. En TikTok. como por qué pondría en duda si lo acabo de ver en TikTok. O sea. Sí. O se acabo de ver así a la domelipa perrear y luego me acaban de decir la verdad del IBC y luego ya sigue sí. o sea, es como, O sea, como por qué lo pondré en duda, ¿no? Sí, era muy interesante. Digo, o sea, eso digo, lo, lo mencionaba porque digo que me gustó mucho tu respuesta y... Y sobre todo porque, pues bueno, al final, eh, pues dentro de la electrónica, a mí siempre me gusta eh, que, que la gente entienda que no hay como una sola manera en la que se empieza, ¿no? O sea, es decir, muchos o empezamos como DJ o empezamos, o algunos empiezan solo haciendo música, etcétera Y creo que tú caes en, en un espacio que, que me gusta mucho ver que, que siempre pueda existir y desarrollarse cada vez más en los escenarios, que al final pues, o sea, digo, si la gente se fija como a detalle de lo que tienes de fondo, pues tienes guitarras, tienes instrumentos tal cual que tú incluyes en, en tus sesiones. Y que además, bueno, ahorita, más adelante te quería preguntar también sobre luego cómo, cómo te instalas y todo esto, pero al final lo menciono porque pues la música electrónica y en los festivales como EDC o muchos otros que te está tocando ya también presentarte eh, y bueno, buen show en clubes, etcétera, eh, pues ya no solo es este personaje con dos CDJs y pues, que está tocando con un mixer, sino que también ya hay más formatos, que digo, siempre han existido pero siento que cada vez empiezan a, a incluirse más, ¿no? Entonces, ¿tú por qué llegaste a ese punto donde te sientes más cómodo haciendo así tu presentación en vez de solo CDJs por ejemplo?
0: Es algo que ya realmente ya tenía ya por un tiempo como en planes. Sinceramente ya lo había como pensado de hace un, 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 un tiempo pero obviamente uno no, 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 no se había dado la oportunidad como especial, aparte porque pues fue pandemia y entonces eso nos quitó básicamente dos años de, de vida. Sí, <risa> sí, Casi sí. Que, este Pero eh, pues yo crecí, o sea, antes de pasarme al, al lado eh, electrónico, yo siempre estuve tocando en bandas pues o sea, ahí fue como el, el inicio de... ¿De
1: qué géneros? Como... ¿Qué era lo que tocabas? Como pues, música emo, música emo,
0: okay. eh, pop punk, eh, como ese, ese trip. Entonces, siempre en bandas, pues toda... estaba divertido, la neta eh... Ahora sí que sí me tocó todavía pues, tratar de hacer música con otras personas, acoplarse a tener como de, de, de alguna manera cierto trabajo en equipo. Y obviamente, eso te va enseñando a decir, ah, ok, pues es que al final, eh... pues te vas, te vas dando cuenta. Como desde ahí Cuando la gente quiere algo Y cuando no, porque sí Recuerdo que había, o sea, muchos De mis compañeros en ese Entonces de banda Pues como que yo En mi mente era como, no, yo sí quiero hacer esto O sea, sí quiero hacer algo serio De esto, y había otros Que decían, sí, yo también, pero es que voy a estudiar Finanzas, ¿no? Así como Entonces en mi mente era como de, ok Pero como que ahí ya no hay tanta coherencia Con con realmente lo que tal vez quieres hacer, o sea que no sí, está sí. mal, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí empecé como a, a tocar este la guitarra. Después eh, tenía un amigo que, me, que le encantaba la música electrónica, o sea, de Carmen, Tiesto, todo este trip. Y ya yo al principio la nata no me gustaba, como que decía, si es uh -huh. que yo era de esas personas que decía de no, es que eso no es música, porque pues, obviamente no sabía qué trip, de nada. Sí. Pero obviamente le fui agarrando el, el, el cariño, le fui agarrando el amor, y me, como que me fui metiendo, me fui metiendo, dije, ah, ok, o sea, neta, hay muchas cosas y hay cosas de dónde escoger y hay cosas súper padres y todo, este, y ya de ahí hubo un tiempo que dejé como la guitarra, o sea, de hecho, yo era así de que ahorraba, o de que pidió una guitarra de navidad, como en ese entonces, o de que ahorraba sí. así meses para comprar una guitarra y me acuerdo que así, Hubo un tiempo que dejé todo eso, así, dejé las guitarras Y me metí ya más al lado de... Pues más como de... Ya así como de hacer música eh, electrónica Igual empecé obviamente a estudiar y, y todo Y hubo un momento que empecé otra vez a reincorporar la guitarra a mis producciones Entonces dije ok, no soy tan bueno tocar la guitarra Pero sé tocar algunas cosas, ¿qué pasa si las incorporo? Entonces, literalmente al principio agarraba así un amplificador Y... Lo, lo grababa así como con el celular Ya no me acuerdo cómo lo hacía, creo que lo uh -huh. grababa como con el celular Tenía un, un, una interfaz Que se llama One Que era como Interfaz, micrófono, o sea como Era como todo en uno no, Estaba mucho esa, esa, esa interfaz Entonces ocupaba esa como para grabar Y todo así súper rústico uh -huh. Y desde ahí empecé a implementar Guitarras a mi, a mi música Y ya después este, Justamente Mariana hay alguien que me decía muchas que debías de, pues, de sacar la guitarra. Y también yo vi ya también a, a más artistas ya sacando como instrumentos en, en, en vivo. Que digo, siempre ha pasado, ¿no? Pero ya más sí, como sí. en el género y así. Decía, ok. Tú, pero, y ya desde allí empezaba a ver cómo podría ser. Entonces ya empecé a, a, a investigar cómo le podría hacer qué podría ocupar. Y en EDC fue la primera vez que lo hice. Bueno, lo hice en un live stream en la pandemia. Ajá. Uh -huh. Este, que dije a ver voy a intentar hacerlo igual bueno, me acuerdo que me puse a practicar o sea como sacar las canciones porque pues una cosa es como llegar y, y, y tocar pero el meter un instrumento donde como que cambia la dinámica donde ya no nada más cambias las o sea buscas las canciones en los players y haces el mix sino sí, ya claro. tienes como que ir previniendo algunas cosas para que no se te acabe la canción Poder hacer el mix este, en forma, ya nací así la guitarra eh, Ver Ahora que acomodar todo eso Y me acuerdo que después del live stream Dije, ok, creo que ya sé cómo hacerlo al, eh, Creo que ya lo puedo Llevar algo en vivo uh -huh. Entonces, ahí ni si fue la, la oportunidad Afortunadamente salió bien eh, No es tan fácil Fíjate que no es tan fácil Porque por ejemplo, festivales como EDC que no se acostumbra
1: a tanto a hacer este tipo de cosas. Justo, era, era lo que te iba a preguntar. O sea, que... Porque he estado en diferentes eh, eh, como setups. O sea, creo que la primera vez que me tocó, por ejemplo, con alguien... Digo, está más como pausando un poco lo que, lo que vas a contar. Me, lo he visto porque una vez con Mariana Bo, que pues ella lo que lleva es violín, más bien. y pues, O sea... La gente cree que lo usa de prop, o sea, como si no lo tocara. Sí. Y es como, no, o sea, sí lo toca. Entonces, justo ella me tocó una vez que tuvo que llegar como unas dos horas antes, como un día antes de su presentación, para justo como decirles como, es que así va a ser y va a haber esto y tengo que hacer esto, ¿no? Me tocó una vez con ella y otra vez en otro festival con Nitrofon. Y también, pues, él lleva como más cosas luego. Y, y justo sí. he visto la, la sufridera que es para... O sea, que se me hace como muy como chistoso porque... Ponen estos mega escenarios donde solo están saliendo dos líneas. O sea, como el mixer, así en estéreo, tal cual. Así el, el, la, el DJM, que, que, que la mucha gente conocerá, el de Pioneer, por ejemplo. Es tal cual la única salida que está saliendo desde el escenario. Y un sí. micrófono inalámbrico que controlan desde el front of house, ¿no? Y se colapsan así los stage managers. Como, ¿cómo? Pero... O sea, ¿Cómo que va a traer más cosas? O sea, dices como... Sí, ahí oh, pues, es como de... <risa> no, que, oh. <risa> sí. Ah, y también me tocó una vez con, con una chava de Colombia que se llama eh, Alistón, gran, gran amiga y productora también, que ella también pues, traía su guitarra una vez y en un IDC también lo llevó y fue como... No, pero... ¿Cómo lo vamos a hacer? <risa> y dices, y yo, le, yo me volteé y le dije como... Güey, tienes como 40 canales en esa consola en estos momentos, o sea, literalmente sí. estamos viendo una línea. Ah, bueno, ¿y trae cable? O sea, es como... Digo, obviamente cosas sí. que quizá más específicas no prevén pero, pero, pero digo, ahorita lo pongo en, en paréntesis un poco porque ahorita tú nos vas a contar también tu experiencia de EDC y pero para que la gente se dé cuenta que pasan estas cosas como medio absurdas, a mi gusto, pero pues pasan, ¿no? O sea, como... Sí, no
0: y, y al final es parte. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería en audio donde, o sea, pues hacíamos o sea, prácticas con instrumentos, microfonear, hasta todo el soundcheck por instrumento, por canales, meta, así. O sea, como la ingeniería en no audio, así ya a su máximo. Sí, propiamente. Ex, 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 expresión y todo. Y me acuerdo que yo hubo una vez que al profesor como de audio en vivo le preguntó, oye, y, ¿y si es un mixer nada más? ¿Cómo es? Y yo me dijo, ah, es lo más fácil del, mu del mundo. <ríe> y dije, pues sí. Sí, o sea, es literalmente, que te realmente... conectado una bocina ahí. <ríe> o sea, sí, pero bueno, como un CD player o sea. Sí. Y, y me acuerdo que obvio, eh, eh, antes cuando tocaba en, en bandas, pues era de que llevabas todo tu equipo cargando. Obviamente el baterista claro. es siempre el, que, eh, el que más sufre
1: porque... Se lleva todas las partes.
0: Ajá, creo que el vocalista, si no tocaba en un instrumento, era el más... Eh, el que iba más cómodo siempre porque llegaba, su o son sea, cheque el micrófono, ahí está. Sí, no tenía
1: que preocupar. Ajá.
0: Los demás eran batería, que la guitarra, y aparte la guitarra, pues... De repente checar que las cuerdas estén bien Que los cables estén bien Si ocupas amplificador que pues, esté en buen estado y demás Entonces en EDC pues obviamente eh, Tienes que agendar como un sound check y todo Entonces este... Y obviamente tienes que llegar Depende, a veces que te dicen que llegues un día antes A veces el mismo día A mí en este caso me tocó llegar el mismo día Entonces... Eh,
1: Tocabas, me las... Tú tocaste un sábado y ya qué hora tocabas? El viernes. viernes me tocaba
0: era. el viernes El primer horario. Entonces, que era a las 4 de la tarde. ya. Yeah. Entonces, mi soundcheck era.
1: A las 3. 12.
0: era. No, no, era a las 12. A las 12. Ah, okay. Pero las acreditaciones las dieron ese mismo día. Entonces, 12, me acuerdo que literalmente yo ese día. Eh, la gente no sabe eso, pero yo me paré ese día. Me acuerdo que tuve mi, mi último ensayo. Como un día antes a las 12 de, o sea, ese día me dormí como a las 12 de la mañana y me paré a las 7 Ajá. Porque lo que me arreglaba, tan, 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 dejar todo listo, llevar to, todo, o sea, que todo estuviera en orden este, De hacer algo para llegar al hotel, para las habitaciones, de ahí tomar el show para llegar al que al El problema es que así me acuerdo que iba súper nervioso porque había mucho tráfico, entonces...
1: Sí, eh, es que, pensé que no iba a llegar a mi soundcheck ¿no? si, si la gente no lo sabe y lo, no ve esta entrevista De la Ciudad de México, la Ciudad de México es lo peor, lo peor. Eh, Para el tráfico en, en, De las peores ciudades de tráfico en el mundo Y aparte en viernes y por donde Está él, donde hacen el EBC Que es un autódromo acá en la ciudad Una cosa fatal <ríe> llegar ahí. Fatal
0: Entonces me acuerdo que iba súper nervioso de que No, es que no, no me van a dejar hacer soundcheck Así de, ya todos nerviosos así de de fuck, fuck. Ya resignado. Y ya llegué así corriendo Que, total, que tengo que ir a, a tal escenario, ya me llevaron total, Llegué así corriendo Y me dijeron, ah, ¿vas a Soundcheck? Pensé que, no, pensé que no teníamos nadie programado Y yo todo así de Como todo ansioso, todo nervioso me dijeron, Así de, hasta Un mulo de ahí me dijo, de relax Hay tiempo, haz tu Soundcheck tranquilo Y ya después en mi mente fue como Ah, bueno, sí, creo que posiblemente Voy a ser el único que va a hacer Soundcheck sí. hoy y ya como que me fui relajando, pero pues llegué, llegué todo. Aparte era como la primera vez que hacía algo así. Ah. Y pues este me, pues me tocó vivir así, o sea, vivir ahora sí que la experiencia completa. Pero sí, entonces llegué, hicimos soundcheck. Aprovechamos para hacer soundcheck de micrófonos también, porque iba a, iban a haber un par de, de invitados cantando. Este, y ya literalmente haces eh, soundcheck y todo. Y te dicen de, ah, pues agar ahora sí que eh, agarra tus cosas, te las llevas y las trae. Y las traes otra vez. O sea, mi plan era como
1: dejar ahí. Ya montado, ¿no? Lo que ya se montado, pudiera. porque dije, yo, yo, dije. Por ahí, aparte tú empezabas, ¿no? Sí, exacto.
0: Ya empezaba. Y lo que sí me dio un buen de también es que había un buen de sol. Entonces, lo que yo hice para conectar la guitarra fue por medio de una interfaz y la computadora. Entonces, conecté. Eh, la salida de la interfaz a un canal del mixer, entonces tenía dos canales con, con dos players y un canal que era... Del mixer,
1: el, de DJ, pues o sea. Ajá, exactamente,
0: okay. entonces a, ahora sí que a una entrada y dije así ya me evito problemas de tener que hacer, o sea, de, que ma de mandar a front of house o lo que sea, yo, yo directamente ahí controlo la guitarra y todo okay. y de hecho sí me dijeron, como que se les hizo raro que lo hiciera así pero este, creo que fue lo más cómodo para todo el mundo. Claro. Porque inclusive acabas, desconectas y, y adiós, ¿no? Este, entonces, eh, el, el problema que tuve, y que estaba muy nervioso de hecho también, es que había mucho sol y la computadora estaba súper caliente, ¿sí? Y hirviendo y, ribiendo, sí. ribiendo. y que, De hecho, eh, como que empezó como que a trabarse, así literalmente. Dije, diga medio seto
1: antes de... Sí.
0: No, no, o sea, eh, en, en el soundcheck En el okay, soundcheck aún yeah. pues Afortunadamente ya en el set Ya el sol ya había bajado un poquito Y ya eh, todo funcionó bien Y me acuerdo que todavía cuando me, O sea, cuando me tocó ya subirme Ahora sí, para empezar el show En mi mente yo estaba súper no, no estaba nervioso De la gente, uh -huh. yo estaba nervioso De que todo funcionara bien O sea, que la guitarra se escuchara Que sonara bien Que que toda, la, que toda la parte tiene que estuviera bien. O sea, yo me acuerdo que cuando me subí, mis nervios eran esos, no era tanto como el nervio escénico que a veces... pasa. <risa> sí, sí. Yo estaba en mi mente así de, espero que la guitarra suene bien, que, este, que no se haya desafinado el último minuto, así que todo. Fue... Y me acuerdo que el, cuando vi que sonó, dije, ya, ya, sí, ya, ya a ver sí, ya puedo hacer lo que, lo, lo que viene a hacer y, y todo. Pero sí, sí es un trip. O sea, la, la verdad es que... Sí cambia la dinámica Pero aún así es algo que me gustó Y creo que al final Como yo lo veo es Pues buscar ese extra que puedas aportar Como, como a tu, a, a tu shows O sea, por ejemplo, hay gente que es, Realmente sabe mezclar muy, muy O sea, de manera muy cañona uh -huh. Y lo ocupa a su favor, ¿no? Por ejemplo, Jesse, que de repente hace shows Y todo en vivo, y dices, ok O sea, es algo que tienes que, o sea Creo sí, que, que, que ese que está extra bien que ahí tú con eso. Ajá. Exactamente que tú puedes eh, aportar Hay quienes igual hasta cantan en vivo O sea, como que ya empieza a haber Justamente, bien lo mencionabas Yo también he visto que ya empieza a haber Como más ese lado de que No sé, gente que saca O artistas que sacan su guitarra O que cantan ya directamente eh, Aún en formato como DJ Entonces mm -hmm. está Está muy, muy padre Me gustó y creo que es algo que voy a seguir haciendo todavía
1: por, por un tiempo Sí, a mí se me una propuesta bien, bien interesante O sea, bueno En México la verdad es que desde hace muchos años Dígase Desde pues, la década de los 90 Por poner pues, un parámetro un poco Pues bandas pues, desde Moenia, por ejemplo eh, o, Y luego Pues Velanova, Fase Así como varias de estas, eh, Susi 4, etcétera, Los mismos Norte Collective Siempre ha habido como una apreciación Muy buena del formato de música electrónica para bailar en vivo, ¿no? O sea, como sí. que la gente lo ha tomado bien, pero obviamente creo la diferencia mucho radica también en el tipo de escena o, o de escenario, por ejemplo, en el que tú te presentas, pues está corriendo, ¿no? O sea, como toda la sesión, o sea, si es tal cual como un set y pues la gente, digo, seguramente harás tus pausas y todo, pues para presentar una canción, lo que sea, pero... Bueno, pues, o sea, no es como ir al vive latino, ¿no? O sea, que está así, a ver, oh, muchas gracias, a ver, ahora va la siguiente rol. Que está bien, o sea, yo lo he visto, por ejemplo, en festivales como el Ultra en Miami, o bueno, pues en Easy Las Vegas también tiene un escenario que le llaman hasta como el es que bueno, en Miami sí es tal cual un live eh, stage, pero hay otros que es así, que se, que se presta para que proyectos como el tuyo, por ejemplo, pues puedan hacer más un show, show en vivo, ¿no? Y, sí. y hay otros que pues es como la sesión corre. O sea, por ejemplo, el año pasado hice justo un podcast con este Monolink, que si la gente no lo conoce, es un productor y DJ alemán. Y su set es así como si entras a la discoteca y vámonos. O sea, no, no para y todo el tiempo está cantando y dándole y todo. Y, y está él todo en vivo, ¿no? O sea, está una es una maquinaria, es así como un pulpo se veía cuando está en vivo. Porque está como con la guitarra acá y se voltea y al teclado y sigue y todo. Pero el beat está así, tendido. O sea, sí está, está muy, muy padre. O sea, esas propuestas a mí me gustan mucho. Porque justo como bien dices, eh, cada vez se empieza a ver más también acá en México. Y qué padre que tú, pues, hayas creído en tú mismo. Como tú dices, pues, a ver, yo ya le sé a esto. Creo que me siento más seguro en este aspecto. Lo quiero presentar así y vámonos, ¿no?
0: Sí, no. Y, y, y al final también tiene que ver mucho... De hecho, lo hablaba con... Con mi amigo Ambrose, que también hace live sets uh -huh. Este... Que igual... Había veces que, que yo también he querido hacer Ya un live set más, más completo De hecho en Madhouse va a ser mi primer live set Ok eh, su, super spoiler Este, ya ahora sí, ya más como armado Porque creo que ya, ya también Ahora sí que es una oportunidad De poder como hacerlo Pero también hace unos años también Ahora sí que Tiene que ver mucho también En dónde te vayas a presentar Porque hay veces claro. que no se te, O sea, tal vez te contratan por un festival O sea, sí me ha tocado que llegas a un festival Y ni hay ingeniero en audio
1: sí, sí, Entonces,
0: sí. llegas pidiendo Cosas o, 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 o Ahora sí que solicitando algunas cosas para tu show Y resulta que no No hay como Los recursos desde el festival Como para apoyarte A, a, a montar como tu Como que tu live Entonces, sí, sí. sí también tiene que ver mucho De repente ese tipo de de, de cuestiones O sea que realmente bueno. donde te pares Haya la Ahora sí que Pues todo lo necesario para que tu show salga En eventos como EDC O, o, o por ejemplo todo lo que hace O sea esa, pues, obviamente está súper bien ¿no? O sea uh -huh. Corona todo ya está O sea súper bien eh, funcionando Para hacer cambios Sí están muy de, familiarizados
1: eh, con eso no o sea.
0: e Exactamente pero de repente festivales pequeños o así que nada más tienen ya lo. Ahora sí que los players el y el ya, Sí se vuelve muy complicado Entonces igual ahora sí que Como pensando y, y viendo siempre las opciones Hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es Bueno, de hecho es algo que yo voy a estar haciendo Es como Armar todo desde la compu Llegas y te conectas a una Entrada al mixer tan, tan. O sea, ya eh, Ahora sí que trata de manejarlo lo más friendly, tanto para ti, tanto para la, la gente. Y más también porque tiene que ver cuando vas empezando, pues no tienes a veces los recursos para llevar un equipo. O sea, sí, claro. una banda llega y pues tiene a su a su equipo que hace soundcheck, que monta, desmonta, genera un audio. Sí, ya que eres eh, un one
1: man show, ¿no? O sea, un poco. Es,
0: es, exactamente. Uh -huh. Entonces llegas tú, o, o sea, tú y tal vez este, un par de manos más por ahí por acá. Claro pero sabes pues, que al principio eres tú contra el mundo y pues tienes que hacerte también o sea tratar de, de hacerlo pero también eh, en mi mente siempre ha sido de si no lo intentas porque en mi mente era como llegar el momento donde puedas hacerlo o sea sí, sí. como de vas a tener ya los recursos para hacerlo pero es como de no o sea si no lo empiezas a hacer nunca va nunca va a haber, nunca va a ver, nunca, va, nunca vas a, a como que descubrir realmente pues cómo funciona eh, entonces por ejemplo ahora en EDC Como que me, me dio un poquito más esa confianza Y de hecho ahora para Madhouse Este Ya de hecho por aquí De hecho mi estudio está hecho un desmadre Estoy ahí okay. igual Como que seteando todo el, el, el live pues, Para ver más o menos Igual, o sea empezar a sí hacer algo un poquito más armado Tocar ya cosas, más cosas en guitarra Tocar algunas cosas tal vez en el teclado Este, en un pad Cosas así eh, pero ya Ahora sí que ya también voy más preparado En la parte técnica A la hora como de conect, como de La conexión y todo De hacerlo lo más friendly posible o sea, Lo claro. más amigable este, Pero sí, sí es un trip O sea, sí, sí cambia La dinámica completamente Que obviamente Habrá o sea, habrá de hecho fechas Que todavía haré DJ sets Sin guitarra, o, sin live set O, o sin guitarra inclusive uh -huh. Ahora sí que puede variar, creo que de la, de la ocasión Puede variar de, del evento como tal Si te puede proveer con lo que necesitas o no Y demás cosas Porque también hay muchos festivales y, o, o eventos Que sí te aportan como un rider sí, Y hay sí. otras ocasiones que tienes que llevar todo así Hasta el mínimo cable que necesitas Lo tienes que llevar eh, tú Entonces, eh, ahora sí que es o sea, como que va variando, pero siempre hay que ir preparado,
1: pero yo creo que esto va a funcionar de, de un buen cimiento, que algo muy importante que dijiste es, pues que todo esto que estás haciendo, pues es justo la, la fundación de, de todo un movimiento y para que después la gente en unos años vuelva a ver esta entrevista y digan ay, no, es que yo in Circles cuando ya está haciendo tu show acá en el Palacio de los Deportes, <risa> algo así super chingón Ay, ya la tenía hecha. Y es como, no, no, o sea, escuchen todo lo que estás diciendo ahorita. Creo sí. que va a ser también para ti un buen recuerdo saber cómo cómo empezaste con toda esta parte live y que después ya sea una locura que pues, obviamente se ve que lo va a hacer. Eh, pues la gente podrá atestiguar que, que fue parte de esto, ¿no? Y oye, y aprovechando un poco que estás hablando de Madhouse. Bueno, Madhouse, y si la gente no tiene ni idea de qué estamos hablando, es un show festival de bass que va a ocurrir acá en la Ciudad de México, eh, comandado por ni más ni menos que la mí Jessica Odifred y que pues obviamente nos tienen muy emocionados porque ahí dice que nos queda 10 minutos, perdón amigos. Este ah, fuck. que bueno, ajá, va, que vas a estar ahí tocando y bueno, pues para ti qué representa un espacio como este porque pues, nunca había existido tal cual, ¿sabes? O sea, sí, no, o sea, si,
0: si te doy un cero como que todavía no lo dimensiono en el sentido de que no sé, como que todavía parece un poquito surreal como que, yo personalmente aún no me la creo que está pasando esto, que eh, es como el primer festival, que... Que contexto, nada más,
1: perdón, quiero hacer un paréntesis, contexto, o sea, tú justo has estado desde un montón de fiestas antes, súper chiquitas, donde empezaron ustedes a hacer ahí el desmadre del bass y todo, y hoy ya llegaron a este punto, ¿no? Pepsi Center, o sea, es una cosa así enorme.
0: Sí, o sea, yo, inclusive, eh, a mí me tocó ir a ver ahí a Showtech, a Bingo Players y demás, y, y me acuerdo, dije, o sea, hace, creo que eran como 2014, 2013 sí, sí, sí. Y años después, o sea, como regresar a ese venue y, Pero ahora como a tocar, o sea, como que en mi mente aún no lo, lo, lo proceso al, al 100 aún este, Pero está muy, ahora sí que estoy muy feliz con todo lo que, lo, lo, lo que está pasando Con lo que está haciendo jesse también super agradecido por, pues, por tenernos este... Ahora sí que en mente como para ser parte de... Y va a estar muy bueno. Está a nada casi de ser ya este sold, sold out. out.
1: Sí, estaba viendo que...
0: Y creo que es una puerta a que si le va bien, va a abrir... Creo que es una puerta a muchas cosas a futuro. Eh, porque hubo un tiempo que había muchos shows de ese estilo. No sé si como que se si recuerdas como muchos shows... Eh, de que venía, no sé, Bingo Player Sí, sí, y...
1: sí, de esos shows sí me acuerdo Perfecto Y
0: hubo un tipo que, o sea, como que paró No sé realmente pues a qué se entraron Pues entraron los
1: festivales y así Y pues cambió la escena también Exactamente, uh -huh. pero me
0: acuerdo que era algo que pues, Así, no, pues voy a ver a tal A tal artista, a Seth o así Sí, a Entonces creo que también, también A Bichi eh, uh -huh. también Entonces creo que ahorita está cool de que vuelva a abrirse otra vez esa, Ese tipo de de eventos eh, tanto nacionales y de diversos géneros tanto eh, ya también como extranjeros y que también haya gente nacional involucrada claro ya no inclusive ya no solo como abriendo el show que era lo que pasaba antes no uh -huh. eh, de que en esos eventos habría me no me acuerdo si estoy mal igual me acuerdo que creo que en uno de esos abrió bro rodríguez no en, en esos sí, sí. de que abrieron ¿no? como nacionales está, está cool pero inclusive que ya no sea solo abrir sino que ya sean parte como del sí, line ¿no? propiamente
1: exacto en el horario ustedes ya son artistas igual importantes que el, todos no o sea pues
0: exactamente entonces no. creo que ahorita es una es, es una oportunidad como para que, pues para que todo esto vaya creciendo entonces está estamos muy felices estamos nerviosos emocionados y yo personalmente como que aún no lo he aprendido todavía. <risa> ah, va a estar
1: muy emocionante. Yo creo que sí. La gente lo va a disfrutar muchísimo. Que si, si ustedes no, no lo han visto, así búsquenlo, lo Madhouse. Ahí va a estar Judin Circles presentándose. Igual que va a aprovechar los últimos minutos para... Pues hablar un poco también de tu música, eh, pues qué tienes preparado obviamente para este año. Digo, te hemos visto, como dices, en, dentro de la pandemia, estuviste sacando un montón de cosas, streams, etcétera. Pero eh, bueno, aparte que imagino que mucha nueva música va a estar sonando en este evento, eh, pues toda esta música, qué, qué plan tienes, qué, qué hay de Youth in Circles, porque pues ahora sí que has estado, saque y saque y saque, ¿no? O sea, y qué bueno, o sea, fueron, me encanta. De hecho,
0: tengo este es super mega ultra... spoiler. Pero <risa> igual no sé cuándo salga este podcast. Pero hay música nueva la fin de semana, de hecho, antes de Madhouse en un label muy importante dentro del Bass Music. Entonces, este, literalmente fue justamente en timing antes de, de Madhouse. Bueno. Igual, como que aún no lo estoy como procesando todavía, pero creo que va a ser hasta ahora el release más importante. Órale. Eh, estoy emocionado y. Ahora sí que tengo ahorita mucha música para estar sacando en el, en el año. Estoy buscando igual por ahí en, eh, en, en qué levels puedo eh, sacar para justamente como que ahora sí que trabajar en conjunto con otras esqueras eh, esas canciones. Entonces ahorita estoy, estoy preparado para estar todavía sacando eh, música. Y a veces la gente no lo, no lo ve, pero ahora sí que a mí personalmente se me hace más complicado. Y ya la parte de, de sacar música, no uh -huh. de hacerla, sino de ver dónde la sacas, eh, toda la parte detrás que hay de un release, el contenido, o sea, sí, sí, ya sí. cada vez es como, como que trabajar, ya no solo sacarla, sino pensar... Sí, en toda La estrategia tal eh, cual. Ajá. Exactamente, entonces eh, eso sí lleva también, o sea, ahora sí que te quita... Realmente tiempo, pero esto, como que yo lo veo ya aparte de, O sea, como, como que a veces hasta me, me emociona Pensar de, ah, ¿qué puedo hacer para este A veces son cosas más sencillas Otra cosa es como, ah, ¿qué pasa si hacemos un video aquí o acá? O intentamos ir a tal lado Y diferentes cosas, pero lo que viene son Es mucha música, eh, por ahí viene Villón hasta noviembre. Por ahí esperemos que salgan todavía más festivales a lo largo de, del
1: año. Uh -huh. Y sí. Súper. Oye, eh, a ver, para, para cerrar me gustaría reflexionar un poco en tu carrera y que, que pensaras quizá, bueno, ahorita que decías que justo estabas dando una clase de producción, ¿cuál sería como ese consejo que hoy das como muy por hecho quizá en algo que haces a la hora de producir o que estás viendo en la industria de la música y todo? Y que hubieras, Que te hubiera encantado que el Judin Circles de hace varios años lo hubieras... Sabido, este... Sí, pues que, que te hubieras enterado de esto antes, ¿no? Y que dijeras, ay, ahora sí es fácil esto. <risa> eh, o, o yo hubiera creído más en esto. <risa> no sé.
0: Creo que algo que me hubiera encantado eh, escuchar o que alguien me dijera eh, es como pensar en una dirección fija de qué es lo que tú como artista quieres hacer. Qué es lo que quieres expresar. Qué, qué tipo de música quieres hacer. me tocó todavía... Una parte de, de mi, a principios de mi, de mi carrera Donde yo no sabía qué quería hacer O sea, sabía que quería hacer música Que me gustaban muchísimos géneros Pero como que quería hacer todo a la vez Y eso creo que no funciona Entonces sí es importante tener una dirección en todo sentido O sea, tener tanto musicalmente, tanto artísticamente tanto in, Inclusive hasta en marca, en branding o sea, literalmente yo me acuerdo que igual en principios de la pandemia Agarré una hoja de papel Pues a ver, yo en círculos ¿Qué tipo de música va a ser? Visualmente, ¿cómo va a ser? ¿Qué mm. tipo de emoción quiero eh, invocar? Eh, o sea, como que todo eso para ir como armando O sea, ir metiendo todo en una caja Y ahora sí empezar a, a trabajar todo en, en cuestión a esa dirección Decir, ah, ¿qué okay, voy a hacer esto? Ok, ok ¿Qué tipo de música quiero hacer? Ok, es muy musical, muy melódico. Okay, entonces tengo que aprender bastante de teoría musical. Quiero hacer este tipo de, de, como de visuales, eh, o, o quiero que mi, o sea, que, o que la parte visual de mi, de mi proyecto sea así. Ah, ok, a ver qué tipo de referencias, con quién puedo trabajarlas. Tengo algún amigo, puedo buscar a alguien. ¿Cuál es mi presupuesto? Yo lo puedo intentar hacer, o sea, aprender a, a hacerlo. O sea, pero ya más o menos en, en, creo que he encaminado a algo que puede ayudar muchísimo. Entonces, creo a mí los, los primeros años eso como que sí me costó trabajo, como encaminarme. Por una vez que supe hacia, hacia dónde quería ir, como que siento que todo fue te, fluyendo te ido, y todo ajá, va fluyendo ché. mejor.
1: No, pues está súper bien eso. Está, está muy, muy chido eso que dices, porque sí, la verdad tiene mucha razón. O sea, creo que es una de las cosas que de pronto... Escuchamos mucho realmente, o sea, como en la industria, y digo en general no solo en la música, o sea, mucha gente también dice un poco estas palabras en, en otras disciplinas, y, y por algo las dicen, ¿no? Y al final uno, pues si no las toma, como tú dices, ya agarras el camino y, y, y tomas estas palabras, pues como parte de tu haber, pues justo es donde se pierde. Pero bueno, amigo, pues... Encantado de tenerte por acá, es que ya nos está aquí cerrando el, el tiempo y pues pues nada, te quería agradecer mucho obviamente el tiempo, la, el, que, que has estado aquí conmigo y pues agradecerte eh, pues también toda esta buena música que nos has estado soltando en, la, en las plataformas y pues rápido yo creo que la gente, ¿dónde estás más tú en contacto? ¿en Instagram, Facebook?
0: Eh, estoy más en Instagram en Facebook, Twitter, ahí eh, arroba you in circles en todas las plataformas y pues a ti, muchas gracias Trino por invitarme siempre, no, hombre, realmente hombre. es un honor platicar contigo, verte y todo este, y gracias, a ver si que me pueden
1: seguir por allá, y sí Pues muy bien, pues ahí nos estamos viendo entonces muy pronto en Madhouse, in Circles y bueno, no solo en Madhouse, si ustedes ven esta entrevista ahorita pues hace sentido, pero en general <risa> pues ahí, síganle la vista a you in Circles. Muchas gracias amigo, a un tío, gusto amigo. como siempre nos vemos pronto, abrazo esto es un episodio más de El Club Tesoro. Mi nombre es Trino Treviño y les agradezco una vez más a todos ustedes que nos escuchan en todas partes del mundo. Recuerden compartir el podcast si es que les gustó para que se puedan suscribir más de sus amigos y podamos comentar mucho más sobre estos temas. Yo estoy en las redes sociales como @trino_dj así me encuentran como trinodj en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Soundcloud. Así como también pueden visitar mi sitio web que es www.trinodj.com Donde cada semana estoy subiendo artículos relacionados al mundo de la música Así como entrevistas y también los programas de radio donde cada semana estreno mucha música Una vez más les agradezco, espero puedan comentar este podcast con todos sus amigos Y me dará mucho gusto saber de ustedes en las redes sociales Nos escuchamos el siguiente episodio, hasta pronto